0: Willkommen zum Podcast über historische Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Sein Name kennt wohl jede und jeder. Auch wenn nicht unbedingt wegen der Person, sondern der Marke dahinter. Der Rudolf Lindt gilt als kreativer, arbeitsstreicher dandy hat aber trotzdem bei ein paar der bekanntesten Schocke- und Süßigkeitenherstellern in der Schweiz seine Finger im Spiel gehabt. Bei welchen das war und was Intrigen eigentlich hinter Lind, Sprüngli, Toblerone und Co. stecken, erfährst du jetzt in diesem Podcast.
0: Willkommen zum Podcast Historische Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich glaube, es ist Volk 5. Du hast mir das 5 noch gezeigt. Ich hätte vier oder fünf gesagt, aber wir sind beim 5. Und heute eine, die ich mir gewünscht habe. Und zwar geht es um etwas, was ich sehr gerne habe. Und zwar geht es um Jockey. Ich glaube, es gibt wenig Produkte, die die Schweiz so repräsentiert wie Jockey. Und heute gehen wir ein in die Tüfe. Und zwar spezifisch mit dem Rudolf Lindt. Habe ich es richtig ausgesprochen? Er hat ja den Namen gewechselt. Äh, Rudolf, ja, genau. Wunderbar. Was hast du herausgefunden über den
1: Herrn Lindt? So, eigentlich heißt er ja Johann Rudolf Lindt. Genau ja. wie sein Vater ja. und genau wie sein Großvater. Das ist eine Berner-Burger-Dynastie. Äh, ursprünglich sind sie aus Hessen, in
0: Norddeutschland, äh, eingewandert. Damit die Zuhörer wissen: Wir reden nicht von Hamburger. Was sind Berner Burger? Der Berner Burger
1: kann man vielleicht mit der Zünft in Zürich vergleichen, aber sie haben noch viel mehr Macht, Geld und Einfluss als jetzt Zünfte in Zürich das vermutlich haben. Ja. Äh, sie ist, sind die Adlige gewesen, eigentlich seit dem 15. Jahrhundert, also die ersten Zünft sind schon aus dem 15. Jahrhundert und die Familie Lind war bei der Zunft der Mittellöwen. Mittellöwen? Was war das was für eine Zunft? Gewesen? Das ist eigentlich Gerberzunft. Okay. Wobei, was ich gelesen habe, ist, dass von Anfang an nie ein Gerber in dieser Zunft war, ist, sondern es waren einfach die reichen Leute, gewesen, Kaufleute und so weiter von
0: Bern, die sich dort zusammengeschlossen haben. Der Vater von Rodolf war Apotheker, gewesen, das ist nachher dann noch wichtig in der Geschichte. Ja. Das heißt, er kommt aus einer reichen Familie in Bern. Und, wenn ich da schaue, ist geboren 1855. Also, wir reden da im 19. Jahrhundert. Dreht sich die Geschichte um den Herrn Lind. Und wie hat das angefangen mit ihm? Wir wissen, er kommt aus einem reicheren Umfeld. Was war er für ein Typ? Gewesen? Ich glaube, das ist gar kein fließiger Schüler. Gewesen. Also, mhm.
1: man, man weiß über die Ausbildung wenig, aber seht auch nicht, dass er irgendwie brillant gewesen wäre bei der Ausbildung. Er hat das so Schule in Bern gemacht und ist nachher in die Lehre gegangen. Also zwei von acht Kind, ja. das sind zahlreiche Familien gewesen. Und ist dann bei seinem Grossonkel, beim Kohler in leer. Das und ist eigentlich das Erste, wo man dann ein mehr weiß. Und der Kohler ist nicht irgendjemand, sondern der hat eine Schockefabrik. gehabt? Der hatte eine Schokifabrik gehabt, weil Lindt ist lange nicht die erste Firma gewesen. Also das hat schon sehr viel früher angefangen, mit ja. den Geier. na ja. no. Leute, die im 18. Jahrhundert geboren sind. Und äh, der Kohler war in Lausanne.
0: Gewesen. Ja, also er war in den Er Er war dort in die Lehre gegangen, zu seinem Onkel, der Kohler, der eine Schokifirma hatte. Damit man sich das eigentlich vorstellen kann, die Schocke war nicht ein Schocke, wie sie heute ist. Die war ist anders. Gewesen. Ja, es ist
1: bis Mitte des 19. Jahrhunderts war es eigentlich nur ein Getränk. Gewesen. Also das hat angefangen bei den Allmerika schon, die ersten schriftlichen Zeugnisse von Kakao-Nutzung. Äh, 1000 vor Christus, wobei man jetzt Fruchtfleisch vergären lassen hat ja. und äh, das alkoholische Getränk ja. genossen hat. Ja. Äh, mit diesen äh, Samen hat man erst später angefangen zu arbeiten und das sind dann, wie, wie es viele schon wissen bei uns, Maya oder dann auch äh, die Getränke, heiße Getränke für den Adel gemacht haben, ja. das ist etwas Exklusives gewesen.
0: Ist es dort schon süß oder ist es...
1: Es ist nicht, noch nicht Süß, gewesen, sie haben es zum Teil mit Gewürz oder okay. mit, mit Chili gemischt und der äh, Name Kakao. Das kommt schon von der Das ist ein
0: sehr ein alter Name, der ja. sich bis heute erhalten hat. Das heisst, äh, die schoggi haben, was ich mal gelesen habe, ist, dass es eher so eine, auch eine brüchige Schoggi war. Sie war überhaupt nicht irgendwie zart schmelzend, wie man es heute kennt, sondern es hat dann eben eher ein bisschen, ein bisschen wie so, ähm, Kakao, wo dann halt ein teilweise auch bitter war. Und nichts nicht vergleichbar mit dem, was man heißt. Es war sehr kann. bitter, gewesen, ja. sicher. Und es hat, äh, aber als gesund gulten.
1: Ja. Und das ist eigentlich ein, ein Malgewächs-Kakao. Und das sind so grosse Nüsse, so bis 30-40 cm ja. lang, wo dann die Samen getrocknet werden und geröstet werden. Und nachher haben sie schon wo die die übrigens der Name Schokolade wie wir das Getränk ah. gewählt haben vor 700 Jahren, ja. 800 Jahren. Äh, die haben das auf Stein gerieben und vermischt mit Wasser und dann hat man das so getrunken.
0: Dann gehen wir aber ein bisschen in die nähere Vergangenheit, gehen wir zurück zum Rodolf Lind. Er hat dann die Lehre gemacht, ich glaube er ist dann zurück auf Bern und dann was hat er in Bern gemacht Er ist ja nicht ein sondern das Tüchtige gewesen. das haben wir jetzt schon rausgehört. Gehabt. Was hat er gemacht? Ja, vielleicht noch die Familie
1: Kohler, also ich habe das ein bisschen genauer angeschaut. Also der Cheryl-M.E.D. Kohler. Er hat auch einen französisierten Namen gehabt. Der ja. hat eigentlich Karl Gottlieb Kohler geheißen. Also ähnlich wie der Nestlé dazumal. Und auch ein Bernerburger Geschlecht ja. ursprünglich. Und dort hat es in der Verwandtschaft etwas ganz Spannendes. Also der Vater von Rodolphe Lind der war eigentlich ein gsi vom Albert Piccius. Weißt du, wer der Albert Piccius? war? Ich weiß nicht, wer der Albert gsi war. Ja, er ist nachher bekannt worden unter einem anderen Namen. Das ist die Iremias Gotthelf. Gewesen. Ah, okay. Ja. Dort hat es also auch noch eine Kohler-Verwandtschaft drin. Ja.
0: Wir müssen dann vielleicht mal dem nachgehen, wieso die Leute immer ihre Namen gewechselt haben mal, Das scheint äh, doch äh, etwas gsi, wo gang und gäbe war. Also er kommt dort aus einer sehr interessanten... Die Bernburger Familie war dort bei seinem Onkel, dann in Bern ist er zurückgekommen und dann hat er angefangen mit seinem eigenen Schocken. Ja, ist natürlich auf die
1: Idee vom äh, Herr Kohler, dass er könnte auch Schocken produzieren könnte. Er wusste etwas, aber man hat das Gefühl, er hätte nicht so viel. Gewusst, weil er hat nachher noch mit Hilfe von Kohler eine Salzfabrik am Aareufer im Mattenquartier gekauft wo schon Malwerk gsi sind. Also man hat ja Wasserkraft gebraucht mhm. zum Malen. Dort hat es schon Mülle und ja. andere Maschinen, wo, wo man anders Züg damit gemacht hat. Ja. Und das hat er gekauft und ist ein bisschen belächelt worden, weil das ist glaube ich, eine Ruine gsi und wirklich schlecht im Zustand. Und mal abgebrannt gsi und hat dort angefangen zu experimentieren. Und das ist jetzt eigentlich ein ein Adolf Lind, der schon etwas überlegt, was er macht. Er hat natürlich zuerst nach der herkömmlichen Rezept versucht zu produzieren. Ja. Und war einfach nicht zufrieden, gewesen, weil isch war gsi wie Sand. Ja. Man hat das gar nicht äußern, man hat das gepresst. Ja. Und das war ganz mühsam. Gewesen. Man musste das Walken hier, da, mit den Ellenbogen in die, in die Formen presse damit das einigermaßen gehabt hat. Und was ganz unschön war, ist,
0: ist, wenn es eine Weile gestanden ist, hat es dann weiss, ein einen Überzug gehabt. Also, es war nichts anmächtig. Wir haben es vorne schon besprochen. Hat nichts, wir haben hier vor uns Schocki, Es hat nichts ja. mit dem zu tun. Das heisst, er hat die Firma übernommen. Ich habe mal auch gehört, gehabt, er hat die Firma auch übernommen, weil er einfach auch hat will, im weiblichen Geschlecht, er also ist eigentlich ein Schürzseger und hat da will, sich, sich darstellen als Unternehmer.
1: Er ist absolut ein Schürzsäger. gewesen. Und man hat den Verdacht, dass das in Jockeyproduktion ein bisschen in Schocke-Produktion in diesem Hinblick interessiert ja. hat. Weil bei den Frauen kann man punkten
0: mit äh, so etwas Feinem, Süßem. Das ist ja heute auch nicht ja. so. Es ist Mal aber noch nicht ganz so süß gewesen. Du hast es vorne vorhin gesagt, es war Brüche, es war ähnlich wie Sand, man musste das es eindrücken. Es hatte die weisse Schicht, gehabt, die Fettschicht darüber. Und er ist dann zu seinem Vater gegangen und hat ihn nach Rat. Gefragt. Der, Vater der Vater war
1: Apotheker. Ist Apotheker war, genau. Eigentlich konnte er schon von seiner Lehre her wissen, was, ja. was das ist. Aber er war wahrscheinlich nicht sehr eifrig, gewesen, und der Kohler war sicher froh, gewesen, ist er wieder weg er hat äh, ihm gesagt, das ist das Fett, das da ausgeschwitzt wird, ein Fettfilm, wo, wo entsteht darüber eigentlich nicht schädlich, aber wirklich nicht schön. Ja. Und er hat ihm auch gesagt, wieso das ist, weil es bleibt immer nach dem Malen bleibt ein Rest Wasser mhm. noch in dem Brei hinein. und das Wasser muss komplett weg, ja. sonst kann sich keine Emulsion bilden. Ja. Und er hat ihm dann einen Tipp gegeben noch ein bisschen Wärme einzusetzen, also mhm. dass das ein bisschen wärmer ist und zweitens, das länger zu bewegen. Weil es hat ja dort die Reiben gehabt, also das war eine ganz grosse Entwicklung von, vom Sychar, mhm. äh, schon viele Jahre vorher. Der Melangeur. Der Melangeur, das kann man sich so vorstellen, so eine riesen Tonne, mit einem Steinboden, mhm. wo sich dann so Granitwalzen im Kreis umdrehen. Das mhm. also sind zwei riesige Granitwalzen, die sich im Kreis umdrehen. Ja. Weil der Kakao hat müssen möglichst fein gemahlen ja. werden. Und äh, er hat nicht auf das gesetzt, weil er hat selber es Gerät baut und das ist der die sogenannte längs konche, konche da steckt Muschel drin, mhm. weil eigentlich parallele Wand und eben einen der Boden, so wie bei einer ja. Muschel, die Rundung drin ist. Was der Vorteil hatte, dass es effizienter war. Also man hat, man hat den Boden unten hat man können malen und auf der Seitenwand hat man können malen und am Ende von dieser der Bahn, der rechteckigen Bahn, ist dann die Kakomasse wieder drüber geschwappt. Ja. Sehr, sehr äh, intensiv war die Behandlung und auch Sie hat Wärme produziert, ja. also das ist automatisch warm geworden, also nicht wenig. Ja. 74 bis 76 Grad ja. Wärme ist da entstanden.
0: Und das war bei den anderen nicht der Fall? Gewesen. Ja, genau. Die anderen sind einfach gerieben worden, dass ich das richtig ja. verstehe, also das hat ja. man schon gewusst gehabt. Aber er hat dann diese Maschine erfunden. Ist das schon ganz Gonschieren gewesen oder nicht?
1: Das kann man schon Gonschieren. Also ja. es ist, es ist, ähm eine Entwicklung, die wo, ja. wo er gemacht hat. Ich glaube, es hat schon vorher längst gehandelt, vermute ich. Ja. Aber äh, er hat das, dort hat er wirklich eine Entwicklungsleistung gemacht. Ja. Und es ist ihm dann gelungen,
0: auch das restliche Wasser aus der Masse rauszubringen. Und was hat das, zu was hat das dann geführt, dass das Wasser draussen war? Was ist dann passiert? Also er, er hat noch nicht die weltbeste Schockung gehabt.
1: Ja. Da, da hat es noch einen Schritt mehr gebraucht. Er hat Sagen böse Zunge, amoröse äh, Ab Abenteuer ja. Und war einmal am Wochenende weg und hat seine Maschine weiterlaufen lassen. Mit der Wasserkraft laufen die natürlich einfach. Und hat nachher gesehen, am Morgen oh oh, nach 72 Stunden hast du ein ganz anderes Produkt. Ja. Und das ist dann so wie eine, eine flüssige Soße, die man gegessen konnte und nicht mehr hat müssen pressen musste. Mhm. Und was auch noch ein Nebeneffekt
0: war, die Bitterstoffe sind völlig verschwunden. Und mit gegissen, das ist der Begriff, den man heute kennt mit Chocolat -Fondant. Das ist Chocolat
1: Schmelzschokolade. Ja, schmelz. ja. Und er ist natürlich, hat natürlich sofort eingesehen, was das für einen Wert hat, ja. die Erfindung, weil das ist jetzt wirklich die beste von der Welt gewesen. Ja. Er hat äh, noch ein wenig dazugefügt, dass es noch ein bisschen sämiger geworden ist und eben Zucker, klar. Zucker haben wir aber schon früher ja. beigefügt. Und hat dann das angefangen zu verkaufen. Er hat ja auch noch in Bern und hat das angefangen dort zu verkaufen und mit sehr kleinen Mengen auf sehr kleinem Niveau noch aber hervorragende
0: Schokolade.
1: Sehr schnell umgesprochen ja. Und die Konkurrenz hat sich zäh ausgebissen. Wie macht er das? um ja. das Rezept zu klauen.
0: Ja. Weil er hat einfach die Erfindung und der Zufall hat zu dieser hervorragenden Schokolade geführt. Niemand hat gewusst, wie man die macht. Das war sein Geheimrezept. Ja, und und, er ist genau, und das war 24 Jahre alt. Genau, ist war jung Junge. Geheimnisse können 20 Jahre lang behalten. Und dann reden wir eben davon, er ist 1855 geboren, 1879 hatte er dann die Konditerei aufgemacht. Dann ist jemand anderes ins Spiel gekommen, ein Zeitli später, knapp zehn Jahre später, wo man dann später noch kennt mit seiner Jockey, und zwar war das der Berner Confisseur Jean Dobler. Der hat dann angefangen, die Lindschokolade zu verkaufen. Du hast gesagt, er hat eigentlich nur wenig produziert. Das heisst, er hat dann die angefangen zu verkaufen. Der Jean Tobler kennt man später wegen der Toblerone, wo wir nachher noch werden mhm. drauf kommen Was hat er für eine Rolle gespielt beim Lind? Ja, der Lind, der wäre jetzt eigentlich gerne mit
1: einem Sack voll Schocki die Pensionat. da mhm. schon bekannt gewesen ja. um das dort ein verteilen ja. und, und sich in neue Abenteuer zu stürzen. Aber äh, er hat seine Schocki eben auch dem Konkurrent, also der Tobler hat selber, selber eine Confiserie auch in Bern gehabt hat er ihm alles zum Verkauf gegeben und weil die Nachfrage so gross war, hat er gesehen, ich muss das irgendwie vermarkten. Ja. Aber er ist natürlich ein Berner Burger, er ist ein Nobler, er will nicht verkaufen selber, er will nicht auf der Reise mit mhm. dem, dem Köfferchen zum, zum
0: Bestelligen. Also reinwollen. Lind will nicht selber gehen in die Welt ja, Das interessiert ihn auch nicht ja. gross,
1: er hat ja genug Stutz, er ja.
0: äh, muss eigentlich ja gar ja. nicht arbeiten. Hingegen der, Dobler, ja, der, das der Dobler,
1: der hat das? Der und die haben dann ein Abkommen gemacht, dass er von den Umsätzen 18% Prozent hat. Ja. Und hat natürlich stapelweise Bestellung gebracht. Er hat noch zwei Vertreter, gehabt, auch im Ausland, also in Deutschland zum Beispiel. Mhm. Und hätte können, man hätte man von drei oder vier Fabriken auftun mhm. von der Größe, die er
0: hatte. Also er ist ins Ausland gegangen, Aber, hat den Vertrieb gemacht, aber hinter ist nicht genug Produktion vom Lind und der Dobbler war mit abgesagten Hosenbeinen und hat viel mehr verkaufen. Ja, das hat ihm natürlich sehr gestunken. Er hat es aber gleich
1: zehn Jahre lang gemacht, bis er dann Lind endgültig vergrault hat, weil er mit den Prozent immer mehr oben ist. Mhm. Weil er hat gefunden, ich verkaufe ein exklusives Produkt, ich, es muss kein Massenprodukt sein, mhm. ich bin der Einzige, der das kann. Also halte ich den Preis hoch und ja, mache mir die Fotos nicht dreckig. Ich, ich, muss nicht, ich muss nicht mehr arbeiten als jetzt. Ich
0: verdiene so schon sehr gut. Und ich glaube, das ist ja auch der Nuklus, wieso heute Rone auf der ganzen Welt ist, weil der hat schon früher dort das Vertriebsnetz aufgebaut. Er hat den Vertrieb gemacht von Lindt, hat immer weniger Prozent bekommen und hat gesagt, ich mache meine eigenen Jogging. Und das ist die berühmte Toblerone. Ähm, ich habe zuerst Ja, die Toblerone kommt erst viel
1: später. Ah, die kommt erst viel später. Die kommt also erst äh, 1908 dann. Okay. Und das sind eigentlich dann schon die Erben vom Jean Dobler der ja. die Toblerone erfunden hat. Er ist 1905 gestorben. Ja. Aber äh, die äh, Fabrik, die hat er natürlich dann aufgemacht, weil er gefunden hat, ja. ich lasse mich nicht mehr über den Tisch ziehen. Ja. Von diesem adligen Schnösel da ja. und ist dann im 99, 1899 ausgestiegen und, und hat den Battle hingerührt.
0: Da ich immer, bin ich immer im, im falschen Glauben gsi, dass es Dobler One heißt. Ich habe die Geschichte dann auch allen noch erzählt, aber es ist nicht Dobler One, sondern es ist eine Zusammensetzung von Dobler, seinem Namen und Torone, was, äh, glaube ich, ein Nougat, äh, Mandel, ähm, Honig. Honig, Gemisch ist. Und das ist die Zusammensetzung also von Dobler und Dobler, äh, und Torone, die Doblerone Und er hat dann, also seine Nachkommen haben dann angefangen, das Verkauf und sehr erfolgreich. Wir gehen aber zurück zum Lind. Also er hat das exklusive Produkt gehabt. Niemand hat gewusst, wie man es macht. Er hat viel Geld damit gemacht, hat es aber gar nicht nötig gehabt. Dann kommt ein Zürcher ins Spiel und mhm. das ist der Sprüngli. Gewesen. Ja. Darum heisst es Lind und Sprüngli. Die haben sich dann zusammengeschlossen. Was ist dort genau passiert? 1899. Sprüngli in Zürich war auch eine der ersten
1: Fabriken. Gewesen. Also nach dem Guy im Süßschar und dem Kohler ist 1835, 1845 bereits äh, David Sprüngli äh, in Zürich mit Konfiserien aktiv. Gewesen. Und das ist die und Konfiserie, die okay. wir heute noch Genau, das hat sich dann später geteilt ja. in den Fabrikationsbetrieb ja. und den Konfiseriebetrieb. Ja. Das sind zwei Erbe, gewesen, wo sich das aufgeteilt haben. Äh, Lind und Sprüngli als Fabrik ja. ist dort entstanden, weil der Rodolf hat gefunden, äh, ja jetzt muss ich verkaufen, weil ich steige nicht in die Hose und oder selber vermarkte. Ja, das ist das jetzt zu gut. wenn sein. ich das verkaufe mhm. und aber zu seinen Bedingungen ja. und hat natürlich nicht lange warten müssen warten, weil die sind zu lange gestanden die Investoren und er hat sich dann für der, der am meisten zahlt hat wahrscheinlich im fernen Zürich entschieden und der David Sprüngli hat dann Kauf gemacht von 1,5 Millionen Goldfranken und man versucht das zu übersetzen heute und kommt etwa auf 30 Millionen Franken, wo das ihm eingebracht hat.
0: Und da reden wir dann davon, dass er ihm dann einfach gesagt hat, hey, du musst das einfach ein bisschen länger malen. Nicht nur. Er hat das bei
1: Fabrik ja. in Bern
0: übernommen.
1: Und er hat das Rezept übernommen. Ja. Und er hat den Namen übernommen.
0: Das heisst, er hat sich
1: natürlich da jetzt schon einen Namen gemacht. Ja. Lind ist sehr bekannt gewesen. Übrigens Lind ich sehe ja auf diesen Packungen von, von Lind und Sprache. Ja, wo wir
0: ja da haben.
1: Ich sehe da überall das goldige Zeichen drauf. Ja. Und das ist eigentlich sehr schwierig zum dechiffrieren, weil es so ein bisschen, so bisschen vermählend. Sieht eigentlich aus, als wäre ein Drache drauf, ja. wenn man es anschaut. Der Drache ist eben der Lindwurm ah. vom, vom Lind. Und äh, die Firma Springerin hat den Halbmond und einen Stern.
0: Ah, und das ist dann zusammengesetzt und worden? Das
1: ist zusammengesetzt worden. Und wenn man so ein Pack mal anschaut, dann. Ach, man, dass
0: ich habe mich nie gegachtet. Man sieht den Stern und den
1: Halbmann nicht wahnsinnig ja.
0: gut. Aber, Aber man sieht den Drachen, Drachen schon. Ja. Und ich nehme auch an, der hat das unbedingt wählen. Darum ist auch wahrscheinlich auch der Name Lind zuerst. Gekommen. Es war nicht Sprüngli und Lind, gewesen, sondern es ist Lind und Sprüngli. Gewesen.
1: Ja, das er hat dann alles diktiert. Genau, das also man also an. Es ist Es war nicht nur die Übergabe von diesen, von diesen Wert. Sondern er ist auch ein Verwaltungsrat ja. und sein Bruder ist auch noch ein Verwaltungsrat und sein Gusa war dort Prokurist. Also, er hat alles vorbereitet, um später sogar vielleicht die Firma mal übernehmen Also, ja. man, man hat den Verdacht, dass er das eigentlich angestrebt hat und die fleissigen, aufstrebenden Zürcher dermaßen genervt und Frucht gemacht durch seinen Eigensinn,
0: dass, äh, dass
1: sie den Battle hinschmeißen würden.
0: Und da reden wir auch davon, das ist immer in dieser Zeit auch, er ist Berner gsi, der Lind, also Katholik und ursprünglich Sprüngli war Protestant. Also, das ist die Arbeitsmoral vom Protestant, ist auf das Laissez-faire vom Katholik geschossen, Das war zum Untergang von Tag eins wahrscheinlich mhm. und die sind immer geraten. und da gibt es wahrscheinlich, wie du da sagst, auch irgendwelche Befindlichkeiten und Ideen, wo, wo nicht so offensichtlich waren, die vielleicht der eine oder andere Firma hat übernehmen wollte. Auf jeden Fall haben die sich dann getrennt. Ja, eine gewisse Vorlaufzeit
1: war. Man, man hat nachher erst gewusst, wieso, dass jetzt fünf Jahre später, äh, die Familie Lind aus dem Verwaltungsrat und aus der Firma aus. Das ist sind,
0: 1905.
1: Weil sie haben schon etwas vorbereitet. Ja. Die haben nämlich eine neue Fabrik. Ja. Also sehr Schlitzorig, neue Fabrik in Bern aufgestellt
0: und dort wollen Lind und Sprüngli Konkurrenz machen. Das ist die A und W Lind in Bern. Ja. Sie? Also das heißt, die haben sich von Anfang an nicht verstanden, die haben andere Interessen und 1905 sind alle Linds aus der Lind und Sprüngli AG raus und haben 1906 ihre eigene Firma dann in Bern gemacht.
1: Ja, was natürlich allen Abmachungen,
0: die die hatten,
1: widersprochen hat. Ja. Und sie war auch dann nicht unter dem Namen von Rodolf
0: Lind. Genau, es ist, ja. hat A und W geheissen. Ja,
1: ja, das ist sein, sein Bruder ja. und sein Gose. Ja. Wo, wo die, Firma offiziell geführt hat. August und Walter, und nicht alles.
0: Das heisst, äh, die haben das, die haben das geschickt gemacht, aber da haben sie nicht mit dem David Sprünglich gerechnet, die dann ja, wahrscheinlich. Nachkommen, genau. Seine Nachkommen, wo dann, wo dann aggressiv das wahrscheinlich dann auch ihre Rechte geltend gemacht haben. Ja, dich.
1: sie haben einen äh, Prozess angestrengt. Ja. Und haben den Prozess drei Jahre später auch gewonnen. Das heisst, Fabrik abgeben, konventionelle draufzahlen. Da ist es zum grossen Betrag gegangen. Also das Bundesgericht hat dann 20 Jahre später festgestellt, dass also er 800.000 Stutzmass kommensionalstrafe zahlen und alles abgeben, was die neue Firma beinhaltet. Und nach dem ersten Gerichtsurteil ist der Rudolf Lind dann gestorben. Also das ist drei, Jahre. drei Tage nach dem Urteil ist er, ist er gestorben. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass ihn das schon recht aufgeregt hat. Ja. Also zählst du mal dass er seine Firma verkauft hat. Das hat vielleicht an seinem Renommé in der Gesellschaft von Bern ein bisschen gekratzt. An den, an den Zürcher verkauft. Ja. Und, äh, und äh, die Niederlage im Gericht dann gerade nochmal. Mhm. Vielleicht hat er das nicht vertraut. Ja. Oder er war einfach so ein Choleriker gewesen, dass er sich da ins Grab geärgert hat. In jedem Fall sehr jung, oder? mit 53 ja. bereits gestorben. Und äh, das Bundesgericht hat dann erst 1927 Direkt Kurs, die Familie Lind, fertig behandelt hatte. Gut, es war noch ein Weltkrieg zwischen ihnen. Und dann definitiv ganz hohe Strafen ausgesprochen, worauf sein Brüder dann ein paar Tage später gestorben ist.
0: Nach eigentlich noch eine tragische ja. Familiengeschichte. Sehr, also die, die sind da aus einer sehr reichen Familie gekommen und haben eigentlich alles richtig gemacht, gehabt, aber dann doch sehr tragisch geändert, die ganze Geschichte. Ja. Sehr spannend, was wir gehört haben über die ganzen Lind und sprüngle Ich glaube, dass wenn wir den hören, nicht vorenthalten, du hast, bevor wir abschliessen und über ihn reden, du hast auch dich sehr fest mit der Schokis-Szene Schweiz auseinandergesetzt. Du hast schon herumgeschaut, was es da alles gibt. Was sind so dort deine Erkenntnisse? Was hat es dort alles gegeben? Du hast da auch ein Blatt, wo wir vielleicht nachher dann auch digitalisieren noch ladet, wo man sieht, welche Firmen sind alle gegründet worden. Und das sind doch einige gewesen. Kannst du ein bisschen etwas darüber erzählen, wie die, die Schokolandschaft Landschaft der Schweiz ausgesehen
1: hat? Ja, es hat eben schon so einen Haufen Verwandtschaften einerseits gehabt. Also der, der Geier zum Beispiel ist mit, mit einem Kohler verheiratet gewesen. Und eben der Lint ist mit einem Kohler verheiratet gewesen. Und der Daniel Peter, auch in Wöwe. Der, der erfunden hat, der war auch noch verwandt mit dem Geier. Ja. Das ist, hat sich ja alles ein bisschen da, ja. da um VW herum abgespielt. Und Wöwe, da kommt einem gerade etwas anderes ins Sinn, natürlich Nestle. Ja. Nestle, einer von den Schocke-Produzenten, heute, der eigentlich dann Geyer gekauft hat, 1929 wo Koller gekauft hat, 1929 und, und Nestle hat auch noch Daniel Peter gekauft. Ja. Daniel Peter war grosser Freund von Nestlé, was ihm natürlich geholfen hat. Wir haben das in der Folge mhm. gehört, dass er ja dort Kondensmilch ja. erfunden ja. hat. Und das hat erlaubt, die Milchschocke erst herzustellen. So also ist das miteinander verstrickt? G'si? Ja. Und, nach, und Philipp Süschar übrigens, das war eigentlich Nummer eins. G'si. Man redet gar nicht so viel von dem. aber ja. Im 19. Jahrhundert, der grösste vo der Welt. Ah, okay. Die Schweiz hat schon dort wirklich eine ja. starke Rolle gespielt im ja. den Und heute, wir sitzen an ja der Arturmstrasse, 50 Meter weiter ist der grösste Jockey-Produzent der Welt.
0: Ist das, Die das Heimat. Barry Callabout?
1: Barry Call Ja. ist da. Von der Jakobsgruppe ja. unterstützt. Oder? Ja. Mit dem Hauptaktionär von der Jakobsgruppe. Acht Milliarden Umsatz.
0: Lind hat heute etwa 4 Milliarden Umsatz. Sie produzieren ja nicht Schocke produzieren, sondern ich glaube in erster Linie äh, haben sie äh, Kakao, wo sie dann eine andere Gente, wo Lind hingegen das für sich selber dann produziert. Richtig, hat. sie macht Grundprodukt, die, die Pellets, von die man ja. manchmal in Kochsendungen ja.
1: Und natürlich Kakaopulver.
0: Ja. ja. Also die sind alle miteinander verstrickt, äh, die ganze schockige Dynastie, die man kennt, aber heute sind die de facto fast alle konsolidiert. Da reden wir davon, dass Nestle die alle zusammengekauft hat, Lind heute noch ja, an der Börse. Ja,
1: Sonstar ist Mangelis, also ja. Kraftgruppe. Ja. Und Doppleroni gehört heute auch zu, zu Mangelis. zu der Mangelis, ja. Gruppe.
0: Das heisst, äh, Amerikaner, die das zusammengekauft haben, Nestle, die das zusammengekauft haben, aber Lind an der Börse noch unabhängig. Koffiserie Sprüngli, was es heute auch noch gibt, wo in der Anfang war. Unglaublich spannende Geschichte. Also man sieht, dass wir ein Schockeiland sind. Das kommt nicht von ungefähr, das hat eine lange Historie. Nachdem du dich jetzt mit diesen Schockeproduzenten Produzenten auseinandergesetzt hast und auch mit dem Lind insbesondere, was ist so deine Quintessenz zu der Schocke- und der in der Schweiz? Es ist von Anfang an eine, eine Sache gewesen. und
1: es hat ja viele Italiener in der Schweiz gehabt. Ja. und in Italien ist eigentlich viel mehr Schokolade früher äh, gegessen worden. Ja. Man hat auf dem März so eine Paste gemacht aus Zucker und gemahlenem Kakao, ja. wo man die man durch verkauft hat und die Italiener haben, haben auch ein bisschen die kultur in die Schweiz gebracht. Es waren nicht nur die reichen Leute, waren, die ihre Getränke haben. und es ist heute noch eines der wichtigsten. Schoky-Produzenten oder Importeure und Exporteurenländer. Wichtige Erfindungen wie eben milch Milchschoky haben wir schon gesagt, Toblerone, sind da passiert. Sonst sind die Engländer eigentlich noch, Fry Sams, die haben sehr viele Erfindungen gemacht, die überhaupt die heutige Schoki erst ermöglicht haben. Und Belgier, ja. das ist auch die ja auch ja, eine belgische Firma die auch noch ganz einen Wert haben.
0: Jetzt haben wir über eine halbe Stunde über Schocke geredet. Wir haben die Schocke vor uns. Ich würde sagen, als Abschluss mhm. suche eins aus von den mini Pralinen, die wir da haben. Und ich ja. nehme eins, du bist ja nicht ein riesiger schocke fan
1: mhm. Ich nehme jetzt eins mit Nougat. Perfekt. Weil der Lente ist mir nicht so sympathisch, ja. letztes
0: Mal darüber geredet <lacht> Genau, ich glaube, das ist auch immer etwas, wo, wir, wo du ja letztes Mal schon gesagt hast, es, in deiner, in deiner Recherche werden die Leute einem sympathischer und andere weniger sympathisch. Der Lind hat zu denen gehört, die nicht so sympathisch waren, aber hat grossartige Schokolade gemacht. Danke vielmals fürs Recherchieren und bis zum nächsten Mal. Ja. Und Gute. Tschüss, danke.